0: a anebo podcasty, katedry filozofie a religionistiky z českých Budějovic. Jako každou středu vás vítám u filozofického a religionistického podcastu Pokafy. U mikrofonu je opět sám samotinký Tomáš Machula a v této covidové době musíme tedy i nadále dát přednost filozofickému monologu před klasickým platonským filozofickým dialogem. Dnešní téma, když tak přemýšlím nad právě rozdílem mezi monologem a dialogem, co je pro filozofii lepší, stojí vlastně za zmínku i to, jakým způsobem způsobem chápat samotnou filozofii, jestli ten dialog je pro ní klíčový, anebo jestli jí stačí i ten monolog. No dějiny filozofie nás poučují v tom, že jakkoliv je dialog tou vodou, ve které filozof jako ryba žije, tak monolog, respektive psaní textů v jedné osobě, případně přednášení, je něco zcela běžného. Takže dneska ten monolog nebude žádné provinění se nebo prohřešení se na filozofii, nicméně Asi stojí za to pořád si uvědomovat, že tím hlavním způsobem a nejklasičtějším takovým už od antiky je právě dialog. A těšme se tedy na dobu, kdy nám umožní situace protipandemických opatření se setkávat i s dalšími kolegy a vrátit se zase k POKAFy, tedy podcastu Katedry filozofie a religionistiky v Českých Budějovicích, jako klasickému dialogu. Zůstaňme ale u té filozofie. Co to vlastně je? Jestliže jsme na univerzitě a jako filozofové se velice často dostáváme do různých debat s kolegy na různých radách a podobně, občas se objevuje věta nebo otázka, nakolik vlastně je filozofie vědou. Tahle otázka se nevyskytuje zdaleka jenom na a univerzitě, ale objevuje se mnohokrát taky na Akademii věd, ty, která tu vědu má už ve svém názvu. A je vlastně teda otázka, jestli lze filozofii pokládat za vědu. No, je to, ona má ve svém názvu sofii, tedy moudrost, nikoli vědu logos, logos má mnoho významů, jak slovo, tak rozum, tak Taky věda přeneseném slova smyslu. Takže nakolik třeba proč, proč filozofie není třeba sofologie, tedy věda o moudrosti. No, byl by to nesmysl. A v tom dnešním tématu, v tom dnešním zamyšlení bych rád řekl, proč, a ukázal vlastně rozdíl mezi moudrostí a vědou, tak jak jí filozofové a vůbec mudrci a učenci chápou už přes 2000 let. Jakkoliv tuto dobu došlo k mnohým posunům ve významu slov. Takže co ta filozofie? Mimochodem, my filozofové velice naradě píšeme filozofie ze Z. Mnozí z nás tím trpí. A to protože sofos je řecky e, moudrý. Sofia je moudrost, sofos je moudrý. Zofos, respektive Zofos, protože řečtina má dzétu, takže Zofos znamená podsvětní temnotu. Takže jestliže je někdo filozof, tak má rád, filéjn milovat, má rád moudrost. Jestliže je někdo filozof ze z, tak má rád podsvětní temnotu. No nezlobte se na mě, já bych zůstal u toho s... A jakkoliv máme kolem sebe spoustu knih s filozofií SESL, tak ti, kteří znají trošku významy slov a mají trošku lásku i ke klasickým formám, což většina filosofů je, tak radši, radši tedy tu filosofii sez. Jakkoliv v tom českém výslovnostním úzu říkáme prostě filozofie kde není moc rozdíl mezi se a z. Tak, ale zpátky k věci. Kdy se vlastně objevuje ten název filozofie nebo to slovo? No už jeden dávný řecký filozof o něm se říká, že nechtěl o sobě říkat, že je moudrý, sofos, a chtěl být takový skromný a tak řekl, že je jenom filozofos, to znamená milovník moudrosti. Slovo filozofie a filozof tedy od začátku mají tu tendenci býti skromný, držet se při zemi, nedělat ze sebe nějakého, kdo ví, jakého mudrce, ale pouze jako nehodného hledače a milovníka moudrosti. Dobře, co je tedy věda, když, moudrost, když filozofie je moudrost, co je tedy věda? No, Abychom si odpověděli na to, co je filozofie a věda, tak se musíme podívat asi nejlépe na Aristotela, který tyto dvě dovednosti nebo schopnosti, on jim říká rozumové ctnosti, dává do jakéhosi vztahu, do jakéhosi celku rozumových ctností v člověku. Jsou to dovednosti našeho rozumu, zběhlosti našeho rozumu se dá říct taky. A znamená to, že máme nějakou dovednost něco rozumově dokázat. A co? No, V případě vědy je poznat pravdu a vědět proč. Poznat pravdu, jak říká Aristoteles, prostřednictvím příčin. To znamená česky řečeno vědět nejenom, že něco je, ale taky proč to je. V případě moudrosti jde o to tež, poznat příčiny. Ale na rozdíl od vědy, která se soustředuje jenom na nějakou oblast konkrétní vymezenou, se chce moudrost podívat na celek. To znamená, jestliže máme vědce, tak každý vědec má nějaký svůj konkrétní svou konkrétní oblast zájmu. Živé tvory, biolog, ornitolog, ještě jemněji ptáky třeba... Arancholog, pavouky a podobně. Kdežto kdežto filozof, který miluje moudrost, tak vlastně jeho předmětem je všechno. No jo, všechno. To vypadá tak jako divně, zabývám se vším, chci poznat smysl veškerenstva, to zní opravdu jako nabubřelé a nedůvěryhodně. Samozřejmě, že filozof se tím vším zaobírá ne na rovině velmi blízké konkrétním věcem, jak to dělá vědec, ale na rovině velmi abstraktní. To znamená, když se chce zabývat vším, musí jít v tom pohledu na realitu hodně vysoko. Jakoby hodně daleko od té konkrétnosti, hodně do té míry obecnosti. Abstrakce znamená, že si odmyslím, abstrahuji, tedy odtáhnu, je táhnout, odtáhnu svou mysl od konkrétností a jdu na ty hodně obecné roviny. Takže proto takovou tou první a základní filozofií, Aristoteles ji říká první filozofie, jeho žáci metafyzika, je vlastně filozofie, která se zaobírá bytím, protože všechno, veškerá realita má jedno společné, že totiž je. Biolog se zaobírá tím, co žije. Společné všem věcem, kterým se zabývá biolog, je život. Filozof vším, co je. Už není nic obecnějšího, protože mimo toho, co je, jsou taky věci, co ne... nebo jsou věci. Nejsou. No to už je nic. Takže pokud se nezabýváme ničím, tak zabýváme se něčím, tak na té nejobecnější rovině je to ta první filozofie, neboli metafyzika, která se zaobírá která se prostě zaobírá vším, protože bytím a bytí je základní charakteristický rys všeho. Samozřejmě, že filozof se potom taky zaobírá dalšími věcmi, které na to nějakým způsobem navazují, které z toho plynou. A například etikou, to znamená, co máme dělat. Ale vychází, měl by mít nějaký rozumný základ, tak jeho etika by měla být rozumně postavená právě na silném metafyzickém základu. To znamená, jinak to není pořádná filozofie. Tady samozřejmě se mnou řada filozofů by nesouhlasila, ale to už je úděl filozofie. Každá disciplína, každá věda má totiž nad sebou jakoby nějakou vědu jinou. Biolog musí brát vážně a korekci ze strany třeba fyziků nebo matematiků. Biolog neřeší jejich problémy, pouze využívá jejich výsledky. A tyto předběžné nebo vyšší disciplíny dávají biologovi nějakou tu korekturu, nějaké ty hranice. Když půjdeme dál a dál, tak na nejzaším místě bude filozof, protože dál už není nic. Filozofie je tou nejvyšší disciplínou, nejvyšším oborem. Což na jedné straně znamená, že je královnou všeho, na druhé straně nemá ten korektiv od něčeho vyššího. To znamená, je taková rozplizlá. Ona si ten korektiv dává, musí dávat hledat sama. Takže filozofie je potom, vedle toho, že je královna, je taky vlastně taková šmudla, taková popelka, která, která se rozplyzne občas do úplných hloupostí, protože nemá nějaký zhora daný rámec, ve kterém se pohybuje. Takže tolik tedy k vymezení mezi filozofií a vědou. Věda je, i i moudrost jsou, jsou způsoby myšlení a poznávání pravdy, které hledají příčiny, proč věci nějak jsou. V případě moudrosti jde o příčinu všeho, o jaksi celek všeho, o vidění všeho, jak se někdy říká, z hlediska první příčiny kdežto věda je to, co se vidí z hlediska nějakých partikulárních příčin, konkrétních příčin. A jak už jsem řekl, můžeme vyvyšovat filozofii, že jako je velká, skvělá, bez ní ona stojí za vším, v základu všeho. Na druhou stranu můžeme se posmívat filozofii, že je taková, jak jsem řekl, rozplyzlá a že se filozofové, vždycky najdou někteří, kteří se na něčem nedohodnou a není jak je prostě klepnout přes prsty, jak to dovede udělat matematikou, třeba v rámci biologie někdo. Takže místo, abychom se přeli o to, co je víc, tak si rovnou řekněme, že prostě obojí potřebujeme, obojí k životu patří. My hledáme konkrétní, partikulární příčiny, ale taky se potřebujeme podívat na svět okolo sebe jako celek. A buď se na něj můžeme podívat takovým tím způsobem, který jsem před chvilkou už parodoval, takovým tím hledám smysl všeho míra hlubiny já to ani neumím říkat, ale jsou takový experti kteří prostě rozumí všemu, ale přitom se moc nenamáhají, oni víc pracují pusou než než mozkem, než rozumem ale filozof by měl právě všechny tyto věci říkat, protože je má velmi dobře promyšlené a že je dokáže odargumentovat, protože dokáže poukázat na ty jejich příčiny a to, ta příčina, když je tedy ta obecná příčina celku, tak pak to není věda, ale moudrost. To slovo všimněme si, to slovo věda, už jsme na to tady narazili v předchozích podkástech někdy, se říká, se v té antice vlastně popisuje jako věda něčí, věda moje, věda tvoje, věda jeho, podobně jako moudrost něčí. U té moudrosti se nám to dodneška nezdá divné. Moudrost prostě bereme, že jako on je moudrý a tak má moudrost. Ale málo kdy už se díváme na věc tak, jako že on má vědu. Tady bychom asi česky dneska řekli spíš vědění. To věda je jakési abstraktum, my děláme vědu, jinými slovy každý z nás získává nějaké vědění. Takže, takže jakkoliv to slovo věda se malinko v dějinách posunulo, bylo by zajímavé se samozřejmě mu věnovat těm dějinám toho toho pojmu věda podrobněji, tak teď to nechme stranou, že se posunulo, ale pořád zůstává to konkrétní nějaká část reality a snaha zjistit, proč ty věci v rámci této části reality jsou, jaké jsou. A filozofie je ten úplný základ, který to zastřešuje. Proto filozofii je nesmysl říkat věda. Jakože bychom řekli sofologie, tedy věda o Byl by to nesmysl, protože filozofie se nezaobírá moudrostí. Filozofie se zaobírá vším, realitou. A moudrost je právě ten způsob, jak k té realitě přistupuje. Podobně jako biologie se nezabývá vědou, ale je to věda, která určitým způsobem, kterému říkáme vědecký, probírá, zabývá se živými tvory. Takže proto filozof je ten, který se zaobírá realitou, nikoli nějakým, nějakou nesmrtelností chrousta, to je špatný filozof, ale realitou, skutečností, a zaobírá se jí na rovině velmi vysoké abstrakce, v rovině velmi vysoké obecnosti. Jakkoliv potom z toho může vyvozovat dál a dál, to jeho východisko je v té obecnosti, může jít ještě do nějakých konkrétnějších věcí, které nejsou jenom na té rovině Metafiziky. Mimochodem je velice zajímavé, že v dějinách filozofie jsou takové dva základní přístupy, jak tu filozofii, jak si traktovat, učit, nebo prostě jak udělat systém různých filozofických disciplín nebo poddisciplín. Ten jeden vychází od filozofie přírody, začíná empirii a říká, musíme výjít prostě z běžné zkušenosti a postupně se dopracovat, k té abstrakci, k metafyzice, a ten druhý začíná metafyzikou. A vlastně všechny ty konkrétní oblasti, jako je člověk, svět a podobně, tak bere jako speciální případy metafyziky. Oba dva mají svou logiku, ten první sleduje způsob našeho poznání, že my obvykle začínáme u věcí tohoto světa, i když i to je otázka, na které se filozofové shodují špatně začínáme u naší běžnou zkušeností a z ní potom dospíváme tím procesem abstrakce k těm nejobecnějším závěrům. A ten druhý spíš vychází z toho, že když už tohle všechno máme promyšleno, tak jak to teď dát do nějakého systému. A logicky začneme u té první filozofie, nikoli první svým významem, ale i první tím v tom našem postupu, v tomto, v tomto způsobu myšlení kdy výjdeme od toho nejobecnějšího a postupně z té první příčinnosti docházíme dál a dál k těm konkrétnostem. No a e, už jsem několikrát narazil, filozofové se shodnou, filozofové se nezhodnou. E, jakým způsobem vlastně, e, se s tímto vyrovnat? No, podívejte se, e, prakticky v žádné oblasti lidského života se lidé nezhodnou protože podívejme se i dnes právě, kdy jsme v době pandemie COVID-19, tak vidíme, že ani lékaři se velmi často nezhodnou v konkrétních věcech, co dělat a podobně. Ale fakt je, že filozofové se nezhodnou ve svých otázkách, které jsou ale úplným základem, takže to vypadá, že se nezhodnou v podstatě v ničem. Protože lékaři se zhodnou ve spoustě věcí a pak se nezhodnou v nějakých drobných detailech až na konci jak se toho jejich myšlenkového řetězce, tam, kde už to tolik ne. Ne, jak si nepohoršuje, když to filozofové, díky tomu, že se zabývají především tím základem všeho, se často nezhodnou právě na těch základech a to pohoršuje. No, samozřejmě, jak už jsem řekl, filozofie je nejenom ta královna, ale taky ta šmudlá, která vlastně nemá ten korektiv vědy vyšší, anebo aspoň nějaké moudrosti vyšší, protože moudrost už sama o sobě je nejvyšší v tomto ohledu. Takže se musí tu svoji vlastní rozplizlost řešit sama. A ono to prostě dá trochu práce a daní za to je to i to, že filozofie je mnohem pluralističtější než jiné disciplíny, než třeba ty vědecké disciplíny. Ta pluralita tady není sama o sobě jako skvělou věcí, jakože všechno by bylo skvělé, pravdivé a tak ne, ale... Tu pravdu poznat je velmi těžké a proto a je tam velká míra nejistoty. Nemůžeme se tak dobře opřít například o prověřování hypotéz empirickými pokusy a podobně. A proto se ta pravda hledá obtížněji a proto prostě musíme vedle sebe udržet spoustu alternativních systémů možností. A hold se pořád hádat, který z nich je správný. Je pořád lepší kvalifikovaně se přijít a kvalifikovaně, jak si, když už něco přijmu, tak aspoň vědět, proč, i když v tom nemám naprostou jistotu, třeba, než, než vycházet z té, jak se někdy říká, vysoké školy života, zaobírat se všeho mírem, veškerenstvem, trousit moudrost, kudy chodím, ale přitom prostě plácat, vyrábět pseudomoudrost jenom dobrou rétorikou, no, přesvědčivou rétorikou. Takže pokud si toto promyslíme, tak zjistíme, že v jsme vlastně do určité míry všichni. Podobně jako jsme do určité míry všichni vědci, protože my všichni chceme vědět a proč. Nejkouzelnější jsou děti, které se ptají pořád proč, proč, proč a v malé děti. To jsou vědci, jaksi, které je potřeba rozvíjet a buď to v nich rodiče rozvinou a oni se stanou jaksi odpovědnými a nemusí se stát profesionálními vědci, ale rádi vědí, proč. Vezmou si to velmi podstatné, ať už budou dělat v životě cokoliv. A podobně je dobré tu otázku, proč, 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 nezapomínat na její hodnotu ani na té rovině nejvyšší, protože všichni, si nějakým způsobem ten svět kolem sebe z toho základního nejobecnějšího a filozofického rámce prostě interpretovat potřebujeme. Takže filozofie, stejně jako věda, je důležitá pro nás, pro všechny a úplně se bez ní neobejdeme. Takže já vám přeju co nejlepší, časy, kdy jsme v sociální distanci a kontakty moc nemáme, aby jsme je využili aspoň k tomu, abychom si víc soustředili na ty otázky proč, proč, proč a tříbili si mozek, pokud na to ještě vůbec máme psychickou sílu. Děkuji vám dnes za pozornost a jak říkám, těším se u příštího buď monologu nebo dialogu, uvidíme, jak se věci vyvinou. Když jsem býval dítě, tak v televizi běžel pořád na dopisy diváků, kde se vždycky na konci říkalo, chcete nám k tomu psát 3 jedničky 50. Tak samozřejmě 3 jedničky 50 je Praha, my, jsme, my začínáme trojkou tady v Jižních Čechách, ale nemusíte psát dopisy v obálkách, můžete psát e-maily. Těším se na vaše, na vaše připomínky, otázky a hlavně taky podněty, pro možná příští témata bude-li to v našich silách mě a kolegů z katedry případně našich přátel a hostů adresa machula zavináč tf, j, c, u, c, z, je vám k dispozici no a přeju vám krásné dny a zase za týden na u podcastu Pokafy neboli podcastu, katedry, filozofie a religionistiky. Loučí se s vámi Tomáš Machula. Naschledanou.